0: A breve Voci dalla Costiera, trasmissione in cui gli ospiti parlano di attualità, presentano progetti, raccontano il territorio in tutte le sue sfaccettature. In studio il giornalista Salvatore Serio che intervista i suoi ospiti.
1: Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Voci dalla Costiera. Nella puntata di oggi sposteremo il focus su un problema che riguarda l'intera regione Campania, ovvero il fiume Sarno a parlarne con noi il dottor Agostino Galdi neurologo e presidente del comitato Alla fine della vergogna. Buonasera dottore.
2: Buonasera, buonasera a voi. Grazie per l'invito.
1: Grazie a lei e il professor Maurizio Fim- Fimiani geologo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie dell'invito. Allora, eh, io inizierei con il professor Fimiani, se per voi va bene. Mh, nelle scorse settimane abbiamo visto immagini terribili e mortificanti riguardante l'inquinamento del fiume Sarno. Qual è la situazione?
0: Senta, La, la situazione è quella che è sempre stata da 50 anni a questa parte. ci eravamo illusi che qualcosa potesse cambiare con il lockdown, dove abbiamo per la prima volta, noi, almeno io, della mia generazione, sono nato nel 1963 e per la prima volta ho visto un corso d'acqua pulito. Mai prima di eh, allora avevo, fa- avevo visto praticamente acque così pulite. Adesso con la riapertura delle attività, fondamentalmente le acque eh, del sanno e dei suoi affluenti, solo frana e caveola, sono ritornate ad essere pulite quelle che erano, cioè acque torbide fondamentalmente costituite e rappresentate da sostanze tossiche, sostanze velenose.
1: Allora, eh, professore, a cosa sono legate queste sostanze e, a livello chimico e biologico? Qual è il problema eh, che riguarda il, il fiume Sarno?
0: Allora, lei consideri che il bacino del fiume Sarno dagli ultimi dati ISTAT è un'area estremamente antropizzata cioè la densità abitativa è di 1.800 chilometri eh, abitanti per chilometro quadrato e se ci si sposta sulla costa la densità arriva fino anche a 2.000 abitanti per chilometro quadrato. Si consideri che eh, sono diffuse molte attività è diffusa un'agricoltura intensiva sono diffuse molte attività industriali e è noto a tutti il famoso polo conciato di Solucra che fa il resto Cioè, fondamentalmente la densità abitativa elevata e le attività industriali e l'agricoltura intensiva producono eh, sostanze chimiche eh, velenose che purtroppo vengono a diversarsi nel fiume Sarno e dal fiume Sarno nel Tirreno. E si considera che il Tirreno è parte di un mare non estesissimo per il Mediterraneo e quindi questi veleni del Sarno fondamentalmente si diffondono nell'intero mar Mediterraneo. Allora, a Quali punto... sono questi veleni? Eh, sì. bene, I veleni eh, sono fondamentalmente... Di natura organica, cioè eh, sono dovuti al, ai refri fognari che fondamentalmente non sono stati mai collettati alle aree di depurazione, ai depuratori. Questi veleni sono rappresentati dal tetracoloroetilene, un alogenuro temibile, cancerogeno e mutageno che fondamentalmente è dovuto alle eh, diciamo, attività industriali al polo cruciale. È utilizzato infatti come sostanza per scassare, eh, pulire fondamentalmente le pezche e scassare il metallo. Poi ci sono altre sostanze ancora, il cromo salalente, che è uno dei metalli pesanti più terribili. Poi praticamente abbiamo ancora l'IVA, i policiclici aromatici, cioè c'è cioè un po', non ci manca nulla. Mancherebbe solamente un po' di pulizia e un po' di onestà da parte di chi dovrebbe versare acqua e invece non lo fa.
1: Direi che eh, magari sull'aspetto controlli, e diciamo sotto questo punto di vista qui, approfondiremo magari eh, più tardi tardi la questione. Eh, Volevo chiedere al dottor Galdi, eh, il professore ci ha fatto capire quanto l'inquinamento del fiume Sarno possa interessare tutti noi per per vari motivi. Ecco, quali sono i pericoli per l'uomo?
2: Buonasera, i pericoli per l'uomo. I pericoli sono esclusivamente di natura tumorale, ma non solo. e Per quanto riguarda, allora, per quanto riguarda il dato più specifico, più preciso e più attuale, è quello che è stato registrato e certificato dall'Atlante Della mortalità della regione Campania che è venuto fuori intorno al maggio 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 2020 e che ha risposto a una fatidica domanda. L'inquinamento incide sui decessi. Allora c'è un numerino che parla di questo, il numerino vi dirà poco, Eh, cerco di farla in breve. Cerco di rendermi anche comprensibile, mi rendo conto che non è proprio facile però. C'è il parametro RR che indica che un soggetto eh, ha più probabilità di sviluppare una malattia se esposto al rischio inquinamento rispetto a un altro soggetto che abita in una zona lontano da fattori inquinanti. Quindi quando questo valore si avvicina e supera 1, vuol dire che il fattore di rischio inquinamento incide sui decessi ripeto, stiamo parlando tranne della mortalità della regione Campania, quindi un dato certificato. Che cosa si è evidenziato? Che nella maggior parte dei comuni della Campania, ma eh, parliamo nello specifico del bacino del, del Sarno, in quasi tutti i paesi, se non proprio tutti, chi più chi meno, il, questo fattore, fattore parametro RR supera 1. Allora è uguale o supero 1, che significa un dato di mortalità certo per fattori di inquinamento. Non solo per patologie tumorali, ma anche per malformazioni genetiche, dato che è stato riscontrato e certificato nel... parlo sempre di certificato perché qui quando si parla di inquinamento c'è sempre qualcuno che poi tende a dissimulare e a minimizzare e a ridurre l'impatto di questi dati. In realtà questo è un dato, ripeto, certificato, e lo ripeto ancora una volta. Scusatemi, sono ripetitivo, però è importante, perché c'è sempre qualcuno che dice: Vabbè, ma non è stato. Io una volta ho fatto un'intervista con addirittura Sky di G24 e c'era la giornalista e diceva, dottore, ma però questi dati non sono, eccetera, eccetera. No, questo è un dato realtrande della regione Campania. Un dato per tutti è questo: un dato di mortalità per malformazioni genetiche nella regione Campania e maggiormente nel bacino del SAR, nell'area del bacino del SAR, che interessa un milione di persone, è relativo al periodo in questione del 2006-2014, è del 7,5%. Dice che sarà mai. Teniamo presente il dato nazionale 0,7%, e quindi ecco data già una spiegazione. Una spiegazione del rischio che noi corriamo rispetto a non 0,7%, il 7,5%. Insomma, sono
1: dati eh,
2: inquietanti. Anche,
1: anche sì, anche a un occhio eh, esterno e non, non come dire, a, addentrato ed attento, eh, però sono numeri che rendono evidente qual è la situazione di pericolo che si vive.
2: Purtroppo mh, ti do fuori altri due dati. Tenga presente che ogni anno 200 quintali, i metalli pesanti, 200 quintali. i metalli pesanti finiscono nel Santo. Nei 24 chilometri costituiscono il, il percorso del fiume Sannio. Quando parlo di metallo pesante parlo di mercurio, cromo, che è quello più tossico di tutti, ma non è che gli altri siano da meno. Cadmio è come se piombo, è come se ognuno di noi mangiasse pile tutti i giorni, batterie. Poi il cromo, che è uno dei, eh, diciamo, dei fattori di inquinante più temuto in, eh, per quanto riguarda le sue eh, attivazioni di patologie tumorali soprattutto per quanto riguarda uh, tumori del sangue quindi sto parlando di leucemie, di linfono, un dato valga per tutti il eh, periodo del lockdown il valore, allora, il valore del cromo tra virgolette norme, normalmente presente nelle acque dovrebbe essere 7 microgrammi durante il lockdown è sceso a 12 microgrammi ma normalmente, normalmente diciamo anche adesso si raggiungere un quantitativo di 280 microgrammi. Significa la morte sicura, ecco, questo si chiama biocidio, perché il fiume Sarno è un esempio di biocidio, di, uh, provate a vedere se esiste ancora una qualsiasi forma di vita lungo la maggior parte del periodo de, del percorso del fiume. Con 280 microgrammi soltanto di cromo sarebbe difficile trovare una forma di vita. Oltre a 400.000 tonnellate di sedimenti inquinanti, questo è un dato che è eh, dato dall'ingegnere Enrico che lavora da 40 anni nel caso Sarno. Quindi, e quando si parla, parla di è... sedimenti inquinanti, si parliamo sempre di metalli pesanti. Eh?
1: Ci ha dato un quadro della situazione abbastanza, anzi, molto allarmante. E ripeto, basta riflettere un attimino sui dati che ci ha dato ed è palese che eh, ci sia qualcosa di grave che non funzioni eh, nella, come dire, nella gestione e nella cura eh, del, del fiume. E, sì. Prima di eh, prenderci una pausa musicale, volevo chiederle in che modo eh, l'uomo rischia a causa dell'inquinamento.
2: Non allora.
1: so se ho reso, reso bene la domanda.
2: Sì, 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 sì. sì. E faccio un esempio, io abito a Nocera inferiore anche nel corso dei primi anni e nel... allora, purtroppo a Nocera inferiore registriamo il dato più alto rispetto al resto della provincia per quanto riguarda l'aumento dei tumori. Quali? Faccio un esempio, ehm, nel periodo considerato, il eh, registro dei tumori, quindi parlo sempre dei dati attenzione certificati, eh? Nel 2000, dal 2003 al 2012 per esempio siamo avuto un incremento dal 10 al 20% del cancro al cervello, alla mammella alla vescica e prostata morbodioditi più del 50% i tumori maligni delle ghiandole salivate, testicoli genitali maschili e femminili negli uomini il tumore più frequente è stato quello della prostata sicuramente poi c'è quello del polmone nelle donne carcinoma della mammella, ecco queste sono, soltanto per dire, percentuali eh, legate al, diciamo, alla probabilità, a quello che dicevo prima, quel famoso numeretto RR1, che tradotto in termini pratici è questo. Quando si parla di numeri, parliamo di persone, parliamo di tragedie familiari, di persone che andranno incontro a questa patologia, e diciamo, ogni anno giochiamo alla lotteria.
1: Ecco il messaggio che eh, lancia il dottore credo sia molto chiaro, ovvero è certificato che un numero di persone che vive in quell'area a causa dell'inquinamento,
2: si ammalerà ammalerà. ammalerà. e continuerà ad ammalarsi finché
1: questo è un qualcosa di di allucinante, cioè eh, la vita di tutti noi prosegue, però soltanto riferendoci a questa. Insomma questa realtà c'è la certezza che qualcuno dovrà lottare per forza di cose contro sì. eh, un tumore poi che può essere di vario genere a causa dell'inquinamento. E voglio sì. dire eh, per tutti quelli che ci ascoltano è importante che capiate questo concetto che è quello che dà la dimensione della tragedia, passatemi il termine, della realtà del fiume Sarno. Allora, io ora direi di prenderci una breve pausa eh, musicale con una canzone di Max Gazzè sul fiume.
3: Ti sorridono i fiori Quando passi per strada Non ti accorgi di loro Poi ti appoggi sull'erba Che bagnata di sera. Quando cade la luce. passare e morire come passa il dono
1: Ben ritrovati per la seconda parte del nostro programma, con noi sempre il dottor Agostino Galdi e il professor Maurizio Fimiani. Allora, eh, prima parlavamo di eh, problematiche nella gestione e nella cura eh, del fiume Sarno. Eh, Professore, ehm, cosa non va sotto questo punto di vista? Ovvero, non è concepibile che vengano riversati nel fiume elementi tossici e soprattutto una così grande quantità di elementi tossici ma cosa c'è che non va perché questo avviene
0: allora anzitutto eh, perché non ci sono dei controlli seri mancano controlli seri da parte degli enti che dovrebbero fare questo e in assenza di controlli seri ovviamente ognuno approfitta Benissimo che smaltire sostanze tossiche ha un costo, e questo costo molti imprenditori non, vogliono affrontare. non lo vogliono affrontare. Quello che noi del Comitato, fine della Vigonia, andiamo dicendo ormai da anni è che bisogna mettere mano ad un sistema di decurazione che non si da più e occorre e non da ieri più di 20 anni e bisogna praticamente mettere mano al collettamento fognale perché è assurdo che in effetti nel 2020 i reti fognali finiscano ancora nei nostri corsi d'acqua. Questo è quello che noi del Comitato andiamo dicendo, le ripeto, da qualche tempo danni ormai.
1: Eh, dottore, il professore ci parlava di costi, ecco, c'è cioè chi non vuole, come dire, eh, occupare, chi non vuole occuparsi, chi non vuole eh, far fronte a questi costi, ma a quale prezzo?
2: Allora, c'è un costo diretto che è quello, del danno della salute, i cittadini diciamo sfortunati tra virgolette perché vivono in aree ad alto tasso di inquinamento. Noi abbiamo la sfortuna di vivere in un posto ad alto tasso di inquinamento rispetto ad altre persone che sono un po' più fortunate di noi. E questo mi sembra un dato non trascurabile. Allora, l'ha detto anche il Papa, ma ha detto anche un convegno dieci anni fa, si può vivere come sani e da sani in un ambiente malato? La risposta a questo interrogativo è allora, è sicuramente, sicuramente la prima cosa che dal punto di vista emotivo è logico, è facile dire di no, però noi viviamo danni in questo tipo di situazione, con danni diretti, perché ripeto, eh, la percentuale per esempio, quando riguarda, io parlo di nocere inferiore, quando riguarda abbiamo una percentuale di probabilità di ammalarci del 19%, che è tradotto sono, significa 194 casi in più, eh, mediamente, annualmente, quando parlo di casi, qui parliamo, non si parla di numeretti, si parla, ripeto, come dicevo prima, persone persone che vivranno questo dramma che che si sposa poi al dramma di fatto che, accanto a questo che non mi sembra già poco, ci sono altre situazioni, per esempio, ecco qua, noi siamo nella nostra, nell'agro cinesi siamo ad alto rischio di eh, probabilità di ammalarci per di vedere i nostri nascituri con malformazioni malformazioni e per quanto riguarda c'è anche una vabbè poi magari però vi dico soltanto questo perché c'è un grafico che parla di questa cosa qui ecco non c'era superiore al primo posto cioè non c'è l'inferiore poi c'è Angri poi sanno scafati eccetera e via via malformazioni neonatali cose che si vedevano fino a vent'anni fa 25-30 anni fa non si vedevano e poi si sono cominciate a venire I costi, tenga conto che dopo 40 anni di emergenza, solo di costi costi, siamo arrivati a quasi 2 miliardi di euro, per avere che cosa? Per avere ancora niente e quanti soldi poi sono stati se parliamo soltanto in termini economici la ricaduta che hanno purtroppo eh, il curare queste patologie, il prendersi cura di queste persone che sono ammalate, si ammaleranno. Che i famosi viaggi della speranza, con tutto il carico gravoso che pesa su queste sulle persone, che potrebbe potremmo essere ciascuno di noi perché quasi il 19 per cento può essere per ciascuno di noi. 194 è giocare alla lotteria. Domani a te, oggi può essere a me. Allora il costo, è questo: il costo in termini di qualità di vita e il costo di, diciamo avere un debito verso le nuove generazioni a cui lasciamo come eredità, abbiamo lasciato come eredità io sono del 58 questo, questa emergenza nazionale che non è mai stata risolta nonostante siano stati impiegati 2 miliardi di euro e nonostante che dal 1993 si parli di emergenza nazionale
1: insomma il quadro, il quadro della situazione purtroppo è desolante e allarmante. Professore, ehm, quali sono, secondo lei e magari anche secondo il Comitato, le possibili strade per cercare di risolvere una volta per tutte questa complessa situazione?
0: Senta, eh, noi abbiamo, non è che ci, non è che occorre tantissimo eh, trovare praticamente le soluzioni, ci vuole la volontà da parte delle persone. Anzitutto, eh, quello che noi ci aspichiamo, quello che noi vogliamo, quello che noi vorremmo nel Comitato, la, è la partecipazione attiva delle persone. Guardi, noi abbiamo fatto una, un, tante conferenze, tanti convegni, abbiamo invitato un, uh, due anni fa, all'Oceano Inferiore, abbiamo promosso uh, cioè, un convegno al quale hanno aderito uh, scienziati di fama mondiale. Uh, Antonio Giordano, il professore Antonio Giordano, il professore Alfonso della Cosa, uh, che in effetti uh, fanno il loro lavoro di ricerca presso le università uh, in America. E loro appunto questo uh, asserivano, è importante la ricerca, è importante lo studio, è importante che però partecipino anche le persone e vengano erudite sui problemi reali, sui rischi reali che corrono. Quindi noi questo cerchiamo di, di, di fare, di coinvolgere un po' tutti. Quest'anno abbiamo fatto una grande manifestazione eh, a Napoli eh, presso la regione, cercando un po' di sensibilizzare l'ente Regione, che è l'ente che principalmente dovrebbe attivarsi per risolvere il problema del fiume Sacmo. Sì, allora ci, ci vogliono fondi eh, ci vuole volontà
1: da parte dei nostri politici. Avviandoci insomma, verso la conclusione eh, di questa chiacchierata, prima di un eh, intervento finale del dottor Galdi sugli obiettivi del comitato, voglio chiedere al professore eh, sono bastati eh, 15 minuti, 20 minuti per capire che parliamo di una situazione drammatica. Eh, perché visto che è così evidente perché in questi anni non si è mai riusciti a, a risolvere, o quantomeno ad affrontare in maniera seria il problema.
0: Qua dicevo siamo chiesti sempre anche noi. Perché? Perché fondamentalmente ci sono grandi interessi, le dicevo prima, ci sono dei profitti, c'è cioè il disinteresse della gente. Da pochi anni è emerso questo dato allarmante della diffusione di malattie che addirittura vanno a ad agire come diceva prima il dottore Galdi, sul DNA delle nostre cellule, quindi effettivamente è arrivata l'ora di svegliarsi. e noi eh, stiamo appunto gridando per intero il nostro il grido di allarme stiamo praticamente facendo pressione su tutti affinché le cose cambino
1: allora Dottore, eh, siamo veramente in chiusura, quindi come dicevo, eh, se ci può illustrare eh, gli obiettivi che possono sembrare anche eh, evidenti, dopo quello che ci siamo detti, eh, del comitato La fine della vergogna.
2: Allora, innanzitutto noi proseguiremo nell'opera di sensibilizzazione. Quando prima c'era, in maniera molto acuta e intelligente, la domanda come mai, dopo tanti anni, io credo che siano mancate... Allora, innanzitutto è mancata una volontà politica poi c'è stata una volontà criminale secondo dei pentiti ci sono almeno le mani di tre cosche criminali sul disinquinamento del fiume Sarno. quindi tenuto conto poi che diciamo che attrezzare un'industria con un depuratore costa di più che sversarla direttamente nel fiume Sarno di controlli ma soprattutto una sensibilizzazione il nostro obiettivo è quello di eh, perché dopo tanti anni diciamo il nostro vabbè questo sì possiamo erogare questo merito che il fiume Sanna sia tornato di nuovo al centro del, di un ragionamento politico al centro dell'attenzione politica perché nonostante sia un'emergenza nonostante sia un dato da far paura, però tante persone non ne sono al corrente, tante persone mi chiedono ancora, ma è vero che è così? Sì, è vero. E proprio anche il silenzio delle persone, la mancata informazione delle persone ha concorso a mantenere una stabile e costante nel tempo una situazione che si è ritorta contro e si ritorce contro persone che, teniamo conto che gli effetti degli inquinanti presenti nelle acque si manifestano dopo decenni. Questa è un'eredità che noi abbiamo ricevuto dalle nostre generazioni, noi lasciamo un'eredità pesante per le generazioni future, e quindi, eh, il silenzio, diciamo, della popolazione, il silenzio assordante delle istituzioni è qualcosa contro cui combattere. Io voglio concludere, non voglio rubare tempo per morterci, io faccio l'esempio sempre del, dell'Olanda, perché in Olanda è avvenuta la cosiddetta madre di tutte le diciamo delle battaglie ambientali cioè 980 ambientalisti sono riuniti, hanno denunciato il governo olandese denunciato perché? Perché faceva poco stiamo parlando dell'Olanda, attenzione faceva poco per quanto riguarda il riscaldamento climatico la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha dato torto al governo olandese e ha costretto il governo olandese a tenete presente ad accettare i 50 punti proposti da questa associazione ambientalista che si chiama Urgenda, per cui piano piano si stanno attuando questi 50 punti che porteranno l'Olanda ad avere, e già è partito, diciamo, non stiamo parlando di parole, di, che stiamo parlando di fatti, perché già ridurre del 75% la produzione di carbon fossile in una nazione come l'Olanda, ma la stessa cosa è avvenuta pure in Germania, sotto la spinta degli ambientalisti, perché questo è il compito di noi ambientalisti: fare pressione, essere strumenti di pressione, denunciare per arrivare a questo tipo di risultati. Purtroppo, diciamo, per fare l'Olanda occorrono gli olandesi, noi ci metteremo più tempo, però alla fine spero di arrivarci.
1: Allora io eh, voglio ringraziare il dottor Agostino Galdi e il professor sì. Maurizio Fimiani. Prima di tutto per il grande lavoro che fanno, eh, come dire eh, sento verso di voi e verso il vostro impegno un senso di gratitudine eh, perché siete un esempio soprattutto per le giovani generazioni eh, per quanto riguarda l'amore per il territorio e l'amore per se stessi perché è di questo che si sta parlando. Quindi grazie per, per quello che fate e grazie anche per essere stati oggi con noi a raccontarci e a farci capire qual è la situazione del fiume Sarno.
2: Grazie a voi, grazie per l'attenzione grazie. e la sensibilità.
1: Grazie. Grazie,
2: grazie a voi.
1: Allora, eh, in chiusura vi ricordo che la puntata di oggi... Eh, Sarà riproposta in replica domani a partire dalle ore 10. Ringrazio Maurizio Salucci per l'assistenza tecnica, tutti voi per la cortese attenzione, non mi resta quindi che darvi appuntamento a domani, augurandovi un buon proseguimento di giornata.